0: 1텐서울보금방송예청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 삼부 진행의 김민석입니다. 1 8 0여년전이지요 당시 중국에서 선교사이자 의사, 성경 번역가이자 잡지 발행인으로 활동하던 사람이 조선을 방문한 적이 있었습니다. 사실 그가 조선을 방문하게 된 것은 그가 계획해서가 아니었습니다. 중국 연안을 다니며 선교를 하던 배가 심한 바람으로 인해 어쩔 수 없이 조선으로 밀려가게 된 것이었죠. 그때 그렇게 조선에 오게 된 사람의 이름은 귀칠라프라는 사람이었습니다. 이 일을 통해 귀칠라프는 조선이라는 나라가 있음을 처음 알았고 한글을 알게 됩니다. 그리고 조선인들은 그를 통해 병을 치료받았고 감자재배법을 알게 되었을 뿐만 아니라 성경을 받아 읽게 되었지요. 오늘은 여러분과 독일 선교사 칼 어거스트 프리드리 귀칠라프에 대해 나눠보며 어떻게 조선 땅을 밟고 복음을 전하게 되었는지 여러분과 나눠볼까 합니다. 먼저 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 칼 어거스트 프리드리 귀칠라프는 1803년 독일 포메라니아의 피리치에서 폴란드계의 유대인 가정에서 외아들로 태어났습니다. 귀칠라프는 소년 시절 집안 경제 사정이 어려워져 아버지가 경영하는 마구상에서 심부름을 하며 성장하게 되는데요. 우연한 기회에 당시 프로이센 제국 왕에게 시를 읊는 것이 인연이 되어 왕의 도움으로 18살이 되던 해인 1821년에 독일 최초의 선교사 양성학교인 베를린 선교학교에 들어가 공부를 하게 됩니다. 그리고 그는 선교학교에서 성경을 공부하면서 예수님을 인격적으로 만나 회심하게 되면서 그의 삶의 방향이 완전히 바뀌게 됩니다. 유대인으로서의 삶이 아닌 예수님의 이름조차 들어보지 못한 먼 이방나라 사람들에게 복음을 전해야겠다는 선교사로서의 사명을 가지게 된 것이지요. 하지만 신학을 공부하던 중 1823년 가을에 갑자기 심한 중병을 앓게 되면서 어쩔 수 없이 신학 공부를 중단하는 사건이 발생합니다. 그럼에도 귀칠라프는 좌절하지 않았습니다. 오히려 자신의 마음에 생긴 선교사로서의 사명을 하루라도 감당하고자 중병의 환자임에도 불구하고 네덜란드 선교회의 선교사로 지원하게 되지요 그리고 그 순간 귀칠라프는 신기하게도 급 병에서 낫는 이적을 경험합니다. 그는 그때 자신의 마음속에 생겼던 선교에 대한 열정이 자신의 뜻이 아니라 하나님의 뜻임을 알게 됩니다. 그리고 그와 함께 당시 중국의 첫 개신교 선교사였던 로버트 모리슨의 선교 보고서를 보면서 하나님께서 자신을 중국으로 선교 보내시기를 원하심을 확신하게 됩니다. 이렇게 하여 귀칠라프는 그 이듬해인 1827년에 네덜란드 선교회의 파송을 받아 중국에 선교를 가게 되지요. 그러나 당시 중국은 외국 사람들에게 상당히 배타적이었습니다. 그래서 귀칠라프는 중국으로 곧바로 들어가 선교를 할수 없게 됩니다. 할수 없이 그는 네덜란드 식민지인 인도네시아의 자바와 바타비아 그리고 스마트나 등지를 돌아다니며 선교를 하게 됩니다. 또 1928년에는 방콕에서 선교를 하면서 신약성경 전체와 구약성경 일부를 태국어로 번역까지 하지요. 하지만 1931년 귀칠라프에게는 참으로 고통스러운 일이 기다리고 있었습니다. 태국에서 함께 선교를 하던 아내 메리뉴엘이 쌍둥이를 출산하는 과정에서 아내와 쌍둥이 모두가 세상을 떠나는 일을 겪은 것입니다. 귀칠라프는 참으로 고통스러웠습니다. 아내와 새로운 가족이 될수 있었던 자녀 둘을 한꺼번에 잃게 되었으니 말입니다. 그런 고통스러운 일이 있었음에도 불구하고 귀칠라프는 자신을 중국 선교사로 부르신 하나님의 뜻을 따라 그로부터 몇달 후인 1931년 6월에 중국 선교를 위해 방콕에서 중국 연안도시를 향하는 한 상선의 중국어 통역관이 되어 마카오에 도착하기까지 약 6개월간을 중국 연안을 다니며 성경을 배포하고 전도를 하게 됩니다. 이렇게 시작된 그의 전도여행은 다음해인 1832년에 다시 한번 중국 연안을 다니며 선교하게 되는데요. 바로 이때 귀출라프는 조선을 우연히 방문하게 됩니다. 당시 그의 계획에는 조선을 방문할 계획이 전혀 없었습니다. 그가 탄 배의 주 목적은 중국 동해 연안을 돌아다니며 상로를 탐색하는 것이었기 때문이었지요. 그런데 이 배가 산둥을 거쳐 북으로 향하고 있을 때 1832년 7월 17일 갑자기 격한 바람이 불기 시작하며 그 배를 서쪽으로 내몰아칩니다. 바람이 너무도 강해 어쩔 수 없이 그들은 계속해서 서쪽으로 밀려갔고 그렇게 해서 도착한 곳은 백령도와 가까운 황해도 몽금포 앞바다였습니다. 조선의 기록에 의하면 이 배가 바로 조선의 통상을 요구했던 최초의 서양 선박이었다고 하는데요 귀칠라프가 남긴 기록에 의하면 귀칠라프는 그곳에서 침통하고 무표정한 얼굴을 한 조선인을 처음 만났고 그들에게 한문 성경을 나눠주었다고 말합니다 귀칠라프는 또한 조선인들 중에 병을 앓고 있는 사람을 만나면 치료해주고 의약품을 나눠주며 그들의 건강을 살폈는데요 그렇게 해서 시작된 그들의 조선 여정은 조선의 백길를 따라 남아하여 외연도 녹도, 불모도를 거쳐 조선 땅을 밟은 지 8일이 되는 때에는 지금의 충청남도 고대도에 이르게 됩니다.
1: 899으로 연락주시기 바랍니다
0: 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한 복음 강의 함께 하시겠습니다
2: 시청자 네, 여러분 안녕하십니까 네, 오늘은 요한 복음 강해 여섯 번째 시간입니다 오늘은 요한복음 1장 전반부에 나오는 예수님에 관한 신학적 진술의 결론 부분을 좀 말씀드리겠습니다. 요한복음 1장 14절에서 18절에 이렇게 기록되어 있습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가르침이라 하니라. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 1장은 창조주 하나님이 어떻게 구속자가 되셨는가를 신학적인 면에서 또 역사적인 면에서 진술하는 본문이라고 말씀을 드렸습니다. 지난번에 우리는 1장의 전반부에 담겨있는 첫 번째 그 신학적 진술에 대해서만 이야기를 나누었죠. 그 신학적 진술의 클라이막스는 무엇이라고 말씀을 드렸습니까? 예수님의 성육화 사건이라고 말씀드렸습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시네. 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 성육화는 영광의 사건입니다. 그런데 그 영광의 사건은 두 가지 영광을 보여줬다고 말씀드렸죠. 하나는 아담의 영광을 보여주는 사건이다 했습니다. 하나님의 영광을 잃어버린 인간들이 다시 하나님의 영광을 드러내는 존재로 회복되어지는 영광입니다. 예수님을 영접하게 되면, 예수님의 이름을 믿게 되면 그 일이 우리 가운데 이루어진다는 것입니다. 자, 또 하나의 영광은 성전의 영광이라고 말씀을 드렸죠. 그래서, 과하신다라는 단어가 중요하다고 했습니다. 바로 SK노스. 그래서 장막을 치다. 성막을 치다. 라고 하는 뜻을 담고 있습니다 그래서 거하신다라는 단어가 보여주듯이 예수님의 성육과 사건은 성전의 원형이 이 땅에 온 사건입니다 예수님을 영접하게 되면 성전이 우리 가운데 거하게 되는 거죠 그래서 단절된 하나님과의 관계가 회복이 됩니다 그래서 성전 안에서 이제는 하나님을 마주보는 존재로 회복된다는 것을 말씀하고 있는 겁니다 이와 같이 성육과 사건은 아담의 영광을 회복시켜주신 사건이고 잃어버린 성전을 회복시켜주신 사건입니다. 바로 이두 가지 회복이 창조주 하나님이 구속자가 되심으로 이 땅에 이루어진 사건이라고 말씀드렸어요. 그렇다면 독자들이 이런 질문을 할 수가 있습니다. 자 그렇게 말하는 근거가 뭐냐는 거죠. 도대체 증거가 무엇이냐? 증거를 대라고 이렇게 질문할 수 있었다는 겁니다. 그래서 요한은 이 신학적 진술을 하면서 이 마지막의 결론 부분에 두 가지 증거를 내세웁니다. 그 당시에 증거가 합법적으로 성립이 되기 위해서는 최소한의 두 가지 증거, 두 명의 증인이 필요하지 않습니까? 그두 명의 증인이 제시하는 증거를 대고 있는 거예요. 그게 바로 15절에서 17절에 나오는 말씀입니다. 첫 번째 증거로서 세례 요한의 증거를 잡니다. 15절에 있죠? 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계십니라 한 것이 이 사람을 가리킵니다. 자 분명히 세례 요한이 예수님보다 6개월 먼저 태어났습니다. 그리고 복음 전파도 먼저 시작했습니다. 당시 세례 요한의 지명도로 볼 때에 많은 사람들이 아마 세례 요한과 예수님의 관계를 알고 있었을 것이라 짐작이 됩니다. 그런데도 세례 요한은 예수님을 가리켜서 그가 나보다 먼저 계시다라고 말하고 있습니다. 그가 나보다 먼저 계시다. 그냥 지나칠 수 없는 아주 중요한 표현이죠. 대단히 중요한 헬라어입니다. 이 표현은 요한복음 전체에 아주 자주 등장하는 단어 표현. 바로 에고에미, 에고에미, 그는 무엇무시다라는 동사의 미완료 시제, 그러니까 아직 끝나지 않은 시제입니다. 에고에미를 시브리말로 번역을 하면 여와라는 뜻입니다. 스스로 존재한다는 뜻을 지니고 있습니다. 그러니까 그가 나보다 먼저 계십니라는 말은 예수님을 향한 세례요한의 신성의 고백이라고 하겠습니다. 자기보다 6개월 뒤에 태어나서 복음사역을 시작한 그 예수님을 보면서 지금 세례 요한이 신성고백을 하고 있다는 것은 대단히 충격적인 일입니다. 세례 요한은 선지자의 마지막 주자입니다. 어쩌면 세례 요한은 모든 선지자의 대표자로서 이 증언을 하고 있다고 볼수 있어요. 구약성경의 이사야 선지자, 에스겔 선지자, 에레미야 선지자 그들의 그 예언의 말씀들의 흔적들이 요한복음 안에 담겨 있습니다. 그 모든 선지자들의 증언이 세례요한의 이 증언 속에 담겨 있다고 말씀하고 있는 겁니다. 즉, 모든 선지자들은 다가올 메시아를 증거하고 있었다는 겁니다. 세례요한이 증거하고 있고 세례요한이 대표하는 모든 선지자들이 이렇게 증거하고 있으니 예수님은 과연 창조주 하나님이 구속자가 되신 분이 아니냐. 이분을 믿어라. 이렇게 우리에게 도전하고 있는 것이죠. 여기 두 번째 증거자가 나와요. 바로 모세의 증거입니다. 16절에 적혀 있죠. 우리가 다크에 충만한 데서 받으니 은혜위에 은혜로라. 17절에 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진료는 예수 그리스도로 말아온 것이라. 은혜 위에 은혜로라. 라고 하는 본문은 원어라 말하면 이제 grace, anti-grace 라고 번역을 할 수가 있습니다. 그러니까 은혜를 대치하는 은혜라는 뜻입니다. 첫 번째 나오는 은혜는 이제 모세가 말씀했던 은혜, 구약의 은혜, 바로 햇새들을 말하는 것이 아닌가 생각이 들어요. 두 번째 은혜는 신약의 카리스의 은혜입니다. 즉 모세의 헷세드 은혜를 대체하는 신약의 카리스 은혜를 말씀하고 있는 겁니다. 우리 가운데 성전을 지신 말씀을 우리가 영접하게 되니 은혜를 대신하는 은혜였다는 것입니다. 하나의 은혜를 다른 은혜로 대체한다는 말입니다. 헷세드를 대체하는 카리스 구약의 은혜를 대체하는 신약의 은혜를 가리키는 것입니다. 전통적으로 구약은 율법의 책이고 신약은 은혜의 책이다 이렇게 여겨져 왔습니다. 그러나 오늘 이 본문은 구약도 은혜의 책이며 신약도 은혜의 책임을 밝히고 있어요. 과연 그렇지 않습니까? 구약에는 그 자비라는 표현이 아주 자주 등장합니다. 자비라는 말을 히브리말로 옮기면헤세드이며 신약에서 자주 사용하는 카리스 은혜라와 같은 개념인 것이죠. 출애굽기 30장에서 34장을 읽어보면 하나님이 율법을 주신 그 배경이 나타나 있는데 그 배경에 흐르는 중심사상 또한 뭡니까? 자비라고 하는 개념입니다. 율법은 하나님이 자비를 주신 후에 허락하신 하나님의 축복이에요. 죽어마땅한 이스라엘 백성들을 자신의 백성으로 삼으신 후에 하나님께서 허락한 축복이 곧 율법이었다는 것입니다. 율법을 지켜서 구원 얻는 게 아니라는 것입니다. 구원 얻은 자가 구원 얻은 자로서 이렇게 남아 있기 위한 하나의 경계선 같은 것이에요. 그것이 무엇이냐? 바로 율법 안에 거하는 겁니다. 율법 안에 거하게 되면 그 율법이 궁극적으로 계시한 다가올 메시아를 발견하게 된다는 거죠. 율법을 지켜서 구원을 얻는 것이 아니고 율법을 통해서 우리는 율법이 계시하는 다가올 구원자가 필요한 존재이다. 이 사실을 깊이 절감하게 된다는 겁니다. 그런 면에서 구약도 은혜인 것입니다. 하지만 그 은혜는 완벽한 100%, 조금도 부족함이 없는 은혜는 아니었다는 거죠 부분적인 은혜에 불과했다는 겁니다. 율법과 함께 하나님께서 이스라엘 백성들에게 허락된 또 다른 은혜, 성전 아닙니까? 이것도 역시 마찬가지입니다. 은혜의 선물임에 틀림이 없어요. 그러나 그 성전 역시 부분적인 은혜였다는 것입니다. 성전의 시조인 모세조차도 하나님의 영광의 뒷부분만 경험하게 됐지 전면으로그 영광을 볼 수가 없었어요. 즉그 성전의 영광도 부분적인 은혜일 수밖에 없었다는 겁니다. 자, 모세를 통해 주어진 율법과 성전의 은혜를 대치하는 충만한 은혜가 왔다는 것이에요. 그래서 1장 18절을 미리 당겨보게 되면 본래 하나님을 본 사람은 없었어요. 모세조차도 보지 못했습니다. 하지만 하나님의 가슴 속에 계셨던 한 분이 계셨는데 그분이 바로 독생하신 예수님이었다는 겁니다. 그 예수님이 하나님의 모습을 다본 후에 하나님의 가슴을 다 경험한 후에 그것들을 우리에게 완벽하게 보여주셨다는 것입니다. 그런 면에서 예수님 안에 나타난 그 영광 그것이 바로 100%의 영광입니다. 예수님 안에 나타난 은혜와 진리가 바로 100%의 은혜와 진리가 되었다는 것입니다. 저는 거의 결혼한 지 10년 만에 딸을 낳았습니다. 늦은 나이에 저와 우리 아내 사이에서 생명을 얻고 보니까 그 기분은 날로 형용할 수 없을 정도로 좋았습니다. 얼마나 좋은지 매일 사진을 찍어서 주변에 자랑하고 다녔어요. 특별히 좀 저와 떨어져 살았던 저희 형님에게 저희 딸이 담긴 사진을 많이 보내주었습니다. 저희 형님도 전화만 하면 드니게 왔던 저희 딸이 보고 싶다고 이렇게 얘기했어요. 그러다 명절이 되어서 우리 식구들이 다 함께 모일 수 있는 기회가 생겨서 이제 저희 형님이 멀리서 저희 집을 방문했습니다. 저희 집 문에 들어서자마자 우리 딸을 봅니다. 그동안 사진으로 보아왔던 저희 딸그 실물을 보게 된 거예요. 보자마자 저희 형 했던 이야기가 이겁니다. 야 사진보다 실물이 훨씬 낫네. 그렇게 얘기했습니다. 비교할 수없지요 사진은 우리 딸의 순간만 포착해서 담아놓았기 때문에 단편적이고 단면적일 수밖에 없었어요. 그러나 지금 우리 형은 우리 딸을 3D로 보고 있는 것입니다. 실질적인 생명체로서 자신 앞에 나타나 반응을 보이고 있는 아주 귀여운 한 인격체를 목도하고 있는 거예요. 구약의 율법, 선지자들의 예언, 단편적이고 단면적인 하나의 스냅사진들이었습니다. 수백 장의 스냅사진들을 찍어서 모자이크처럼 벽에 붙여 놓았지만 그것은 사진일 뿐 실물은 될수 없었다는 거예요. 그런데 그 실물이 나타난 것입니다. 스냅사진의 주인공이 등장한 것입니다. 그러니까 요한은 증거한 것입니다. 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 조금도 부족함이 없는 은혜와 진리. 달로 말하면 보름달이요 잔으로 말하면 꽉찬 잔. 충만한 은혜와 진리의 주인공이 오셨다고 증언하고 있는 겁니다. 때문에 그 예수님은 마땅히 그리스도로 선포되어야 한다는 것입니다. 17절에 보니까 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도, 예수 메시아로 말미한 것이다. 예수를 그리스도로 선포했다는 것입니다. 공감복음소에서는 예수님이 그리스도이심을 마지막에 부활하신 후에 선포했지만 요한은 1장에서 예수님이 그리스도이심을 선포하고 출발합니다. 그첫 번째 증언자는 세례 요한이었다는 거예요. 현전하는 선지자의 마지막 주자였던 거예요. 그 세례 요한이 증언하는 그분은 에고에이미, 아도나이 주님이었다고 합니다. 즉 예수님은 하나님을 완벽하게 나타내신 분이라고 말하는 것입니다. 두 번째 증언자는 모세를 외세웠다는 것이죠. 모세는 율법을 받은 자입니다. 장막, 성전, 건축을 처음으로 지시받았던 분이에요. 이스라엘 백성들이 그렇게 자랑하는 율법과 성전의 최초의 수혜자였습니다. 이스라엘 백성들이 그 앞에서 껍뻑 죽는 모세를 요한은 내세운 것입니다. 그리고 그 모세가 예수의 그리스도로임을 증거하고 있지 않느냐 이렇게 지금 도전하고 있는 겁니다. 자 보십시오. 두 증거를 내세웁니다. 이유가 무엇입니까? 요한복음 8장 17절에 보면 율법에도 두 사람의 증언이 참되다 라고 기록되어 있습니다. 법적 증언이 합법적인 증언이 되기 위한 최소한의 인원 두 사람입니다. 그렇다면 세례 요한과 모세 이두 인물의 증거만으로도 예수님이 아버지께로부터 오셨다는 사실 그리고 그 예수님이 그리스도 메시아라는 사실을 입증하기에 충분했다는 겁니다. 그런데 사도 요한은 또한 분의 증인을 내세웁니다 바로 아들을 이 땅에 보내신 하나님, 증거를 내세요. 예수님의 세례를 받을 때 성령이 임하는 그가 바로 그인 줄 알았다라고 진술하죠. 아버지께서도 예수님의 그리스도 되심을 증언했다는 거예요. 유대인들의 법적인 면에서 보아도 예수님이 아버지부로부터 오신 메시아였다는 사실을 증언할 데결격사유가 없었습니다. 그런데 하물며 하나님 자신이 증언하고 있으니 이보다 더 완벽한 증언은 없다고 말하는 것입니다. 이세 분의 증언을 한번 유학해 보십시오. 이 증언은 곧 구약성경 전체의 증언임을 알수 있습니다. 모세의 증언은 율법 토라의 증언이었습니다. 세례 요한은 선지자들의 특징언이에요. 이사에서 40장 3절에 외치는 자의 소리에 이르되 너희는 광야에서 요하의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라고 기록되어 있죠. 세례 요한은 바로 이 증언의 증거자라고 자기 자신을 소개하고 있지 않습니까? 이사에서의 증언입니다. 모든 선지자들의 증언을 대표하고 있는 것입니다. 하나님 아버지의 증언은 시편 2편 7전 아닙니까 내가 요와의 명령을 전하노라. 요와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이다. 오늘 내가 너를 낳았다 라고 되어 있습니다. 모세의 토라. 세례 요한의 선지서, 그리고 하나님 자신의 시편 말씀. 이것이 바로 구약 성경 전체 아닙니까? 예수님은 구약의 총체적 말씀이 계시한 바로 그 로고스 메시아였다는 것입니다. 믿을만 하다는 겁니다. 이분을 믿으면 정말 하나님의 자녀가 되는 관세를 얻게 된다는 것이니 결론은 자명합니다. 18절에 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 본래 하나님을 본 사람이 없었어요. 전에도 말씀을 드렸지만 이 표현은 구약 전체의 유학이라고도 볼수 있는 것이죠. 구약 성경 전체는 하나님을 보고 싶어 했지만 결국은 보지 못했던 인간 공동체를 증언하고 있어요. 구약에서 가장 뛰어난 인물을 뽑으라고 하면 유대인들은 대부분 모세를 꼽습니다. 인생의 성공과 실패, 소망과 절망, 모든 것을 경험했던 그가 120년 삶의 마지막에 하나님 앞에 기도했던 기도의 내용이 무엇인가요? 하나님을 보고 싶다는 것입니다. 그가 120년 동안 목말라 했던 한 가지 그것은 하나님을 대면하고픈 갈망이었다는 것입니다. 그러나 그는 끝내 하나님을 볼수 없었습니다. 아니 모세가 아닌 어떤 누구도 하나님을 볼수 없었습니다. 이것이 구약의 길러리입니다. 그런데 아버지의 콜포스 품인 독생하신 하나님이 참 하나님의 얼굴을 나타내 보여주신 것입니다. 직역하면 예수님이 아버지의 가슴에 들어갔다 나오신 분이시고 현존하는 아버지의 마음 그 자체로서 참 하나님을 보고 싶어하는 인간들에게 하나님을 완벽하게 보여주셨다는 것이죠. 요한은 예, 요한복음을 열면서 요한복음의 신학적 진술의 결론으로서 이 말씀을 하고 있는 겁니다. 예수님은 완벽하게 하나님을 계시해 주셨다는 겁니다. 바로 이분을 보라는 것입니다. 이분을 보게 되면 하나님이 보인다는 것입니다. 그런데 이상합니다, 여러분. 똑같이 보았는데 요한복음을 쭉 읽어 내려가다 보면 두 가지 반응이 나타납니다. 첫 번째는 예수님 안에 나타난 그 증거들을 보면서 그 안에서 하나님의 영광을 발견한 공동체가 있습니다. 그 안에 조금도 부족함이 없는 은혜를 본 공동체가 있습니다. 바로 요한 공동체죠. 그래서 우리가 그의 영광을 보니 우리입니다. 요한 공동체가 본 것입니다. 그러나 두 번째 예수님 안에 나타난 증거들을 보고도 그 안에 아무것도 보지 못한 집단이 있었어요. 바로 유대인 종교 지도자들의 집단입니다. 보여주었지만 한 공동체는 보았는데 다른 집단은 보지 못했습니다. 우리에게 아주 중요한 사실을 시사해주고 있지 않습니까? 본다고 다 보는 것은 아니라는 겁니다. 내가 보고 싶은 것만 보면 안된다는 거예요. 내가 원하는 것만 보면 안된다는 것입니다. 내가 보고 싶은 것만 보고 내가 원하는 것만 보게 되면 그것은 참으로 보는 게 아니다라는 겁니다. 어떻게 합니까? 우리는 마땅히 보아야 될 것을 보아야 할 것을 보아야만 합니다. 내가 보고 싶은 것만 보는 것이 아니라 주님이 보여주시는 것을 보아야 합니다. 내가 원하는 것을 보는 것이 아니라 주님이 보여주시는 본질을 보아야 되는 것입니다. 앞으로 요한은 요한복음에서 일곱 개의 표적을 우리들에게 펼쳐주면서 보라고 말합니다. 그 표적을 보면서 내가 보고 싶은 것만 보고 내가 원하는 것만 보면 예수님은 자신의 이상을 펼치려고 하다가 비참하게 십자가에 처형당한 가련한 이상주의자가 될 겁니다. 그러나 그 표적을 보면서 주님이 보라고 하는 참 본질을 보게 되면 우리는 창조주 하나님이 구속자가 되신 예수님인 것을 발견하게 되는 겁니다. 1장에 역사적 진술에 등장하는 세례 요한의 고백처럼 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양임을 볼 거예요. 이어서 등장하는 안드로의 고백처럼 그분은 참 메시아임을 보게 될 겁니다. 이어지는 빌립의 고백처럼 율법과 선지자들이계시한 그분임을 볼 겁니다. 그리고 이어지는 역사적 진술의 결론에 등장하는 나단네엘의 고백처럼 예수님은 과연 하나님의 아들이 이스라엘의 임금임을 보게 될 겁니다. 그러면 믿음은 따라올 것입니다. 내가 예수님을 믿는 게 아니라 예수님이 믿어진다는 것입니다. 내가 믿는 행위가 아니라 믿어지는 은혜를 경험하게 된다는 것입니다. 믿음을 능동태로서가 아닌 수동태로서 경험하는 놀라운 체험을 하게 되었습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그러면 다음 주에 다시 뵙도록 하겠습니다.
3: 살아갈 수 있네 내 평생에 오직 주만 저
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 사울왕가의 몰락에 대해 나누어 주십니다.
1: 성경의 파노라마 성경의 파노라마 이 시간은 하나님의 말씀을 깨닫는 귀한 시간입니다. 이 시간을 통해서 이 도의 순종함에 따르는 우리들이 많아졌으면 합니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성민입니다. 다윗의 죄악 이후에 가정에 정말 범산치 않은 일들이 계속해서 일어나는군요.
4: 예, 그것은 바로 아무리 하나님의 사랑을 입은 다윗이라도 범죄하게 되면은 그 열매를 자기가 거둘 수 밖에 없다 하는 그런 아주 깊은 교훈을 우리에게 남기고 있습니다. 그런데 우리가 다윗의 이야기를 넘어가려고 하니까 같이 조금 이야기를 했으면 싶은 사람이 있죠
1: 예, 친구 있잖아요. 연하 예,
4: 사람이 그 일생을 살아가면서 좋은 친구가 있다는 건참 복된 건데요. 네. 그 사람이 많이 만나는데 그죠? 그뭐 동창들도 있고 뭐 동기들도 있고 많이 있고 동료도 있고 한데도 정말 그런 깊은 친구 마음속에 있는 것을 다다 내놓고 어, 이야기할 수 있는 그런 친구가 네. 참 많지 않아요 그 사람마다 그런 친구가 있는가 솔직히 물어보면요 글쎄 뭐 그런 친구가 있다고도 할수 있고 이렇게 <웃음> 자신이 없어 그래요 그만큼 지금 친구가 없는 시대입니다 그 옛날 사람들만 해도 그 친구가 있었는데 지금 사람은 자꾸 친구가 없어지는 거예요
5: 네. 그래서
4: 아마 우리 동양에서는 관중과 포숙에 관포지교하는 것이 아마 큰 우정으로 어, 남아있고요 그 성경의 세계에서는 다윗과 요나단의 이야기를 아마 가장 아름다운 우정으로 그렇게 기록하고 있는 것같습니다 아, 놀랍게도 성경에는 그런 좋은 친구들 이야기가 좀 나와요. 예를 들면 함께 이렇게 손잡고 일하는 사람들 이야기에 보면은 그 에스라 누헤미아가 함께 잘 손잡고 일하는 그런 모습을 볼수 있고요. 또 여호수아와 갈렙이 아주 좋은 친구죠 그다음에 이제 기 다윗과 요나단 같은 경우 아주 그 아름다운 그런 친구입니다. 그 신약시대에 보면 은 누가하고 바울 같은 경우는 요꼭 한몸 같죠. 한번 만난 이후로 일생동안 그림자같이 저그 그렇게 헤어지지 않고 다니는 모습은 아주 아름다운 친구처럼 그렇게 다녔습니다. 그리고 베드로하고는 또 요한이 좀잘 맞았는가 봐요. 네. 나이가 좀 차이가 날 텐데 어떻든 베드로는 아주 결단력에 있어서는 아주 과감하죠. 근데 사람이 또 결단력 그것만 안 되거든요. 사람이 신중한 데도 있어야 되는데, 요한은 아주 신중한 병이고, 세밀하게 관찰하고, 그러면 이두 분이 아주 잘 조화를 이루는 그런 모습을 볼수 있습니다. 그래서 이 방송을 들으시는 우 청취자 여러분들도 신앙 안에서 아주 좋은 친구, 믿음 안에서 아주 좋은 친구를 사귀는 건참 좋지요. 다윗이 요나단을 갖다가 만나게 된 것은 바로 골리앗을 때려잡는 그날에, 요나단이 아주 다윗의 용기와 믿음과 담력을 보면서 그냥 온통 마음을 다 빼앗겨버렸어요. 첫눈에 무슨 반한 것처럼 그렇게 됐는데, 근데 왜 그런가 한걸 제가 이 성경을 살펴보니까 요나단의 믿음의 어떤 질과 다윗의 믿음의 질이 아주 비슷한 데가 있어요. 요나단도 한번 왜블레셋사람들 쳐들어왔을 때에 온 그저 자기 아버지와 뭐 군인들이 다속수무책으로 있을 때 요나단이 혼자서 말이죠. 자기 비서, 자기 병기 든그 소년 하나를 보고, 우리 둘이라도 한번 가서, 저블레셋 군대 한번 올라가 보자. 하나님의 전쟁은 군사의 많고 적음에 달린 것이 아닙니다. 이렇게 말을 하는 데가 있어요. 그러니까 그 병기 든 자, 즉, 요나단 왕자의 비서가 말이죠. 왕자님께서 마음에 계신 것을 다 행하십시오. 저는 말씀하시면 저는 그저 따를 뿐입니다. 이두 사람이 이제 마음이 아주 딱 맞아가지고, 좋다 그러면 은 우리가 지금 이 숨어있던 굴에서 우리 모습을 딱 드러냈을 때에 그 사람들 입에서 무슨 말이 나오는 것을 우리가 기호로 삼아가지고 결정하기로 하자. 우리가 딱 나갔을 때저 불레새 놈들이 우리 보고 이리로 올라오라 이놈들아 하거든 그들을 하나님께서 우리 손에 붙인 걸로 하자. 반대로 네놈들께서거라 어? 우리가 내려간다 그러면 하나님께서 저들을 우리 손에 안 붙인 거다. 이렇게 이야기하면서 어떻게 그래 해볼래 안 할래 하니까 그병기던 그 자가 왕자님 그렇게 합시다 그래가지고 이제 두 사람이 마음이 맞아가지고 구에서 이제 사 모습을 드러냈습니다 네. 그러니까 그 위에 있던 블레셋 군대 네놈들이제 올라오나 그랬단 말이죠 예. 그러니까 <웃음> 요나가 이제 자기 비서를 돌아보면서 싱긋이 웃으면서 봤지 들었지 하고 둘이서 올라가요 그러니까 적진 속으로 두 사람이 가는 겁니다 예. 근데 두 사람이 딱 서자마자 큰 진동이 그 진에 임하면서 삽시간에 요나단 왕자 앞에서 한 20명이 쓰러지는 거예요. 한 20명이 쓰러지고 나니까 나머지는 전부 자기들끼리 싸움이 붙어가지고 갑자기. 블레셋 군대가 말이죠. 거의 다 죽어버려서 그냥 블레셋 군대가. 요나단이 바로 이런 사람이거든요.
5: 그러니까
4: 우리 눈에 볼 때에 아주 뭐 전혀 승리라고는 상상도 못할 일이고 그런 상황에 처했을 때라도 전쟁에 이기고 지는 것은 사람 군사의 많고 정에 달린 것이 아니고 하나님께 속한 것이다. 그러면서 믿음으로 나갔기 때문에 그런 승리를 가져온 거죠. 근데 다윗이 그 블레셋 장군 골리앗을 맞으러 나갈 때 말하는 자세를 보면요. 믿음의 자세가 아주 비슷한 데가 있어요. 예. 그러니까 그 믿음도 사실상은 이 질이 좀 비슷한 한 사람들끼리 잘 사귀게 돼요. 마음이 맞고 성격이 어떤 그런 믿음에 있어서 그 신앙의 질이 비슷한 그런 경우가 있습니다. 여호수와갈래 네. 보면 영 흡사하지 않습니까? 네. 둘이. 그리고 여기에 이제 다윗과 요나단이 아주 흡사한 그런 면을 갖고 있죠요나단과 다윗이 바로 이런 아름다운 친구인데 아마 요나단이 그제 나이가 한 많음 한 다섯 살 적어도 어, 그제 한두 살 위인 줄 알고 있습니다. 네. 그래서 다윗은 말하기를 내형 요나단이다. 그렇게 내 친구로 하지 않고 요나단은 친구로 하지만 은 다윗은 친구로 하지 않고 형으로 그렇게 말합니다. 우리는 보통 뭐꼭 무슨 동감내기가 돼야 친구로 생각하는데 사실은 그렇지가 않고요. 나이가 차이가 나도 친구가 됩니다. 친구라는 말을 또 즐겨 쓰신 분이 우리 예수님이죠. 어, 사랑하는 제자들을 뭐, 분명히 뭐 종들이고 제자 아닙니까? 그런데 너희들은 내 종이다. 내 제자야 뭐 이렇게 말한 것이 아니고요. 내가 너를 친구로 하겠다 그런 말씀을 하셨습니다. 결국은 이 아름다운 우정 이야기는 사무엘 상서를 가득히 채우고 있는데 그 다윗이 요나단 죽은 후에도 요나단을 향한 그 우정은 변치가 않습니다. 그리고 더 놀라운 것은 사실 다윗보다도 요나단이 더 아름다운 우정을 가지고 있는 거죠. 그래서 당연히 사울왕 뒤에는 요나단 자기가 장자니까 왕이 될거 아닙니까? 그런데도 요나단은 다윗이 왕이 될걸 벌써 내다보고 있습니다. 그러면서 그 정치적인 어떤 욕망을 가지고 우정이 깨지는 그런 일이 없는 거죠. 둘이서. 이건 정말 놀라운 일이죠. 그래서 예. 바로 사울왕이 못마땅하는 것이 그 점이죠. 왜 바보같이 다윗이 인기가 많으면 은네왕자애가 완전하지 못하다. 이 폐역부도의 계집에 소생아 그러면서 자기 아들 요나단은 아주 못마땅해 합니다. 눈치가 없이 멍청하게 네. 백성들이 다윗을 좋아하고 있는데 그것도 모르고 다윗하고 자꾸 좋아하니까 어떤 면에서는 사울이 보통 사람이라요. 그렇 않겠습니까? 예. <웃음> 보통 사람이고 요나단의 우정이 아주 특이한 거죠. 그렇네요. 정치적인 그런 욕망을 훨씬 넘어서는 그런 우정을 가졌기 때문에 이 아름다운 이야기가 후실까지 전해지고 있는 것이지요 요나단은요. 자기 아버지 사울왕이 다윗을 죽이려고 하는 것은 정말 그 일거 비밀 아니겠습니까 근데 일거 비밀이거나 뭐특급 비밀이라도 하고 네. 다윗에게 이걸 다 틀어놓습니다 네. 왜냐하면 친구니까요 다윗이 처음에는 죽이려거든 요나단 형 나를 직접 죽이지 뭘 아버지 손에까지 붙여 죽이려 하느냐 그런 불편한 말까지 해요 그 절대 그렇지 않다고 내가 아는 것 같으면 분명히 너에게 숨겼겠느냐 하면서 내가 확실히 알아 가지고 우리 아버지의 성향이 어떤지를 알려주겠다 고 정직하게 알려줘서 요나단이 그 다윗을 하여금 충분히 망명 갈수 있는 길을 오히려 열어주는 그런 장면까지 아주 상세하게 기록이 되어 있습니다. 네. 놀랍게도 다윗과 요나단 이야기가 상당히 많은 지면을 차지하고 있죠. 결국은 이제 요나단과 사울왕이 길보아산 전투에서 블리셋과 싸우다가 함께 한 자리에서 이제 장렬하게 전사를 했는데 그 전사한 후에 다윗이 그 요나단과 사울의 죽음을 얼마나 슬퍼하는지요. 사무엘 하서땅 넘어가자마자 다윗의 시가 한편 나오는데 그 야살의 책에 기록되어 있는 활 노래라는 노래죠. 요나단이 아주 활을 잘쏘다그럽니다 네. 그래서 아주 뭐 신궁이라고 할 정도로 백발백중으로 그렇게 활을 잘 쏘아서 절대로 요나단의 활이 물러가는 법이 없이 그렇게 아주 용맹한 사람이었고 활을 잘 쏘았는데 그 활이 요나단 손에서 힘없이 떨어진 것에 대한 그 슬픔을 노래한 노래가 그활 노래죠 음. 한번 읽어보시려니까 다윗의 활 노래인데 다윗은 자기 목숨을 끊임없이 노리던 사울과 연하단이 죽었는데 그때 다윗이 특별히 자기 유다 지파 다윗이 속해 있는 유다 지파 사람들에게 오히려 사울을 미워하던 지파거든요 음. 그런데도 불구하고 그 사울과 연하단을 위해서 이활 노래를 가르쳐서 이를테면 조가와 같은 노래인데 부르게 했던 겁니다. 한번 읽어보시지
1: 이스라엘아, 너희 영광이 산 위에서 죽임을 당하였도다. 오호라, 두 용사가 엎드려졌도다. 이 일을 가대에도 구하지 말며 아스글론 거리에도 전파하지 말지어다. 블레스 사람의 딸들이 즐거워할까? 할례받지 못한 자의 딸들이 개가를 부를까 염려로다. 길보와 산들아, 너희 위에 우로가 내리지 아니하며 재물렛 밭도 없을지어다. 거기서 두 용사의 방패가 버림받음이라 곧 사울의 방패가 기름 부음을 받지 않음같이 되미로다. 죽은 자의 피에서 용사의 기름에서 요나단의 활이 물러가지 아니하였으며 사울의 칼이 헛되이 돌아오지 아니하였도다. 사울과 요나단이 생전에 사랑스럽고 아름다운 자러니 죽을 때에도 서로 떠나지 아니하였도다. 저희는 독수리보다 빠르고 사자보다 강하였도다. 이스라엘 딸들아 사울을 슬퍼하여 울지어다. 저가 붉은 옷으로 너희에게 화려하게 입혔고 금 노리개를 너희 옷에 채웠도다 오후라 두 용사가 전쟁 중에 엎드려졌도다 요나단이 너희 산 위에서 죽임을 당하였도다 내형 요나단이여 내가 그대를 애통함은 그대는 내게 힘이 아름다움이라 그대가 나를 사랑함이 기이하여 여인의 사랑보다 승하였도다 오후라 두 용수가 엎드려졌도다 싸우는 경기가 망하였도다 하였도다. 청경의 파노라마 지금까지 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성민이었습니다.
0: 우연치 않게 조선에 오게 되었고 조선인 환자들의 병을 치료하면서 복음도 전하게 된귀칠라프는 조선에 들어온 지 8일 만에 충청남도 고대도에 이릅니다. 그리고 그곳 고대도에서 20여 일간을 머물며 사람들에게 성경을 나눠주고 예수 그리스도의 복음을 전합니다. 이런 일을 통해 그는 조선인들과의 의사소통을 위해 조선어를 그 지역의 관리로부터 한글 자모일체를 배우기도 하였고 또한 그 관리를 통해 최초로 한문으로 된 주기도문을 한글로까지 번역하게 됐지요. 또한 당시 조선의 국왕인 순조에게는 통상청원 문서와 함께 한문 성경 한권과 기독교 전도 책자들까지 선물하였고 먹을 것이 없어 빈궁한 삶을 사는 조선인들에게는 감자를 직접 심겨 보이며 어떻게 감자를 생산하는지를 가르쳐주고 글로까지 남기게 되는데요. 갑자기 불어온 강한 바람으로 인해 가게 된 조선에서 복음을 전하게 된 귀칠라프와 일행은 이렇게 40여일간의 조선여정을 마치고 다시 중국으로 갑니다. 그리고 중국으로 돌아간 귀칠라프는 복음이 전혀 들어가지 않은 조선에 대해 1832년 11월 중국 선교보고서에 발표하게 되는데요. 이것이 지금까지 문서로 남아있는 조선선교 중첫 개신교 선교였습니다. 이 보고서는 유럽과 미국 사람들에게 조선이라는 나라와 한글이라는 언어가 세상에 존재한다는 것을 처음 알리게 되는데요. 그후 귀칠라프는 중국과 영국의 관계가 점점 긴장화되면서 중국 땅을 떠나 싱가포르로 옮겨 선교를 계속해서 이어갔고 지속적으로 중국 연안을 돌아다니며 성경을 무료로 나눠준과 함께 자신이 알게 된 예수 그리스도를 전하였습니다. 영국과 중국 간의 아편전쟁이 끝난 후인 1943년에 홍콩으로 옮겨 영국 통역관을 하던 귀칠라프는 일하는 시간을 제외하고는 대부분의 시간을 성경 가르치는 데에 전념하였고 이 성경 공부를 통해 많은 중국인들이 신앙을 가지게 되었을 뿐만 아니라 이들을 중국 내지로파송하여 성경을 배포하고 복음을 전하는 데 노력을 많이 하였습니다. 성경 공부로 시작된 이 모임은 불과 2년 만에 1,800여 명으로 급속도로 증가하면서 광둥, 광시, 장시와 푸젠성 등 중국 남부 각성에 활발한 복음 전파가 이루어졌고 후에는 이 모임에 스위스 선교사들까지 협력하여 복음을 전하게 됩니다. 그러던 교이칠라프는 1851년 8월 9일 48살에 하나님의 부르심을 받습니다. 하나님께서는 죄 속에서 죽어가던 조선 땅에 강한 바람을 불어 귀칠라프가 탄 배를 보내셔서 복음의 빛을 비추기 시작하셨습니다. 하나님의 그 은혜의 섭리를 다시 기억하며 감사하는 우리가 되기를 소원하며 오늘 주안의 하나 3부 여기서 마치겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
6: s e 진짜 가 그의 희생 죽었던 날살리셔네 나어지 그사